0: Sponsorem audycji jest Xiaomi, producent smartfonów z serii Redmi Note 12, organizator konkursu Mural Challenge. Łukasz i Tomasz idea cześć, dzień dobry. Witam. Dzień dobry, dzień dobry. Chłopaki, dzisiaj będzie temat, który mnie osobiście bardzo mocno interesuje i nad którym zawsze się zastanawiam, kiedy mijam gigantyczne ściany, a umówmy się, nie jest ich tak mało. Będziemy mówić o tym, jak robi się murale i jak przenosi się pracę na... Gigantyczne ściany. Ile w ogóle musimy powiedzieć, ile metrów mają takie ściany, bo to też musimy zagrać na wyobraźnię, bo każdy zazwyczaj pod tym blokiem staje. Ale gdy przejdzie do formatu, to jaki to jest format?
1: Ta konkretna ściana pod Mural Challenge ma około 200 metrów kwadratowych. Ale malowaliśmy większe.
0: 200 metrów kwadratowych, ile litrów farby mniej więcej?
1: Zależy, jaki będzie projekt. No ale tak. Na zrobienie kolorów wypełnień myślę, że 60 litrów, 70. Okej. Czy są różne
0: techniki tworzenia murali? Czy można o takich mówić i to jakoś rozróżnić? Czy jest jedna sprawdzona metoda, dzięki której powstają te prace, które oglądamy na ulicach Warszawy?
1: Murale to działania artystyczne i wszelkie narzędzia i wszelkie materiały są dozwolone. Najczęściej malujemy murale Farbami silikonowymi, akrylowymi, artystycznymi, ale coraz częściej też farbami antysmogowymi, albo dodajemy do murali jakieś instalacje typu neony, albo jakieś podświetlane kasetony, robimy mapping, różne rzeczy na muralach się pojawiają.
0: Zdarzają się też wariaci, którzy próbują nadal to robić
1: sprayami? Zdarzają się, zdarzają się, chociaż u nas to 99% realizacji to farby artystyczne. No dobra, to jak
0: się w takim razie przenosi taką pracę na ścianę? Jak wygląda ten proces, w którym wy dostajecie, no właśnie jak się domyślam, pliki na komputerze, które potem w jakiś magiczny sposób znajdują się w formacie, na który trzeba bardzo mocno głowę podnieść do góry?
1: Tak, no ten magiczny sposób to praca, praca, praca. Po pierwsze, z otrzymanego projektu robimy szkic. Najczęściej robi to jedna osoba przez kilka godzin. Potem ten szkic przenosimy na siatkę i drukujemy szablony w skali 1 do 1. Czyli jeżeli mamy ścianę 200 metrową, to drukujemy sobie szablony 200 metrowe. Robimy w nich dziurki, tak żeby mieć szkic przeniesiony na ścianę. No i później już artyści jak gdyby muszą mieć taką wyobraźnię, żeby widzieć pomiędzy dwoma kreskami, nie wiem, oko, czy kawałek ręki, czy jakiś napis. I już później ich zdolności są przenoszone na ścianę. Pracuje zespół pięciu, sześciu osób na takiej ścianie i w ciągu mniej więcej tygodnia powstaje dokładnie przeniesiony projekt na ścianę w wielkim formacie.
0: Jak wygląda współpraca między no właśnie wami, ekipą, która zajmuje się tym, żeby to przenieść, a artystom, który no właśnie był tym początkowym? pierwotnym, wiesz, wyjściowym gościem, który który te prace zrobił. Czy czy to jest tak, że to musi być jeden do jednego? Czy są jakieś, no właśnie, nie wiem, wymogi techniczne, na które wy czasem musicie zwrócić uwagę i powiedzieć, no wiesz, ale tego ludka małego to my tu nie wciśniemy?
1: Nie. Staramy się zrobić wszystko jeden do jeden. Czyli jeżeli mamy wielki gradient, który idzie po sześciu metrach, To zrobimy wielki gradient. Jeżeli mamy głowę Roberta, naszego najlepszego piłkarza, to zrobimy dokładnie tak jak na projekcie. Napisy, wszystkie małe, duże, czy mają 5 centymetrów, czy 5 metrów, wszystko jest dokładnie przeniesione na ścianę i to wygląda jak powiększony projekt po prostu.
0: Czyli tak na dobrą sprawę rozciągacie ten projekt, który dostajecie pierwotnie, fizycznie przenosicie jego szkic na ścianę, a potem. No właśnie, kwestia wymalowania tego zapewne też nie jest y, prosta, bo umówmy się, łączenie kolorów w takich formatach to jest zapewne zupełnie inna zabawa niż łączenie kolorów, no właśnie, na kartce A4 czy nawet na, nie wiem, plakacie. Tak,
1: tak, to jest bardzo trudne. Yy, yy, artysta, z którym współpracujemy dość często, nie wiem, czy mogę powiedzieć, tytuł Zbrozowski. Maluje akwarelami. No i wiadomo, on maluje mniejsze formaty, nie wiem, tysiąc na farby wodne. Później musimy przenieść te jego obrazy na, na ścianę i nie mamy możliwości położenia sobie czegoś na płasko i zalania wodą. Musimy wszystko robić w pionie. Więc te prace są bardzo wymagające. Wiele szczegółów, ale wychodzimy z założenia, że jak dajemy radę namalować Tytusa, to już wszystko namalujemy.
0: Dodajmy, no że to ten gość od wyjeżdżających pociągów z budynków, latających tak
1: ludków, tak
0: podwieszanych najprzeróżniejszych, charakterystycznych budynków, czy kulek. Tak, w Warszawie to... Kroku, dokładnie. A no Warszawa Kroku 23, tak, wszystko nam się tutaj zgadza. Tak. Ale tak, jeżeli myślimy o muralach takich najbardziej charakterystycznych dla, dla Warszawy, to definitywnie Tytus chyba zawładnął tą naszą przestrzenią i to jest coś, z czego powinniśmy być dumni. Ale rozumiem, że nie ma, jest zero kompromisów. Jak, jak Tytus dostarcza pracę, to jeden do jednego ma być ona... No właśnie, trochę to zabrzmiało, jakby on to na was wymagał, ale rozumiem, że to też jest wasza misja w tym, żeby jak najdokładniej odwzorować to, co artysta miał na myśli.
1: Tak, tak. Tytus często pojawia się na, na budowie... Sam dogląda pracy. Jeżeli mamy jakiś problem z jakimś przejściem albo coś jest niewyraźne, to, to też udziela wskazówek, więc to jest super współpraca, naprawdę.
0: Jak perspektywa zmienia mural i czy to w ogóle jest case? Bo pomyślałem sobie, jak, jak myślałem o tym, jak powstają murale, czy to jest, no właśnie, czy to jest temat, o którym trzeba pamiętać, że. No właśnie, nie wiem. Najlepiej daną ścianę ogląda się z jakiegoś punktu. Co będą widzieli ludzie, którzy będą spoglądali na niego przejeżdżając blisko autobusem? Co zobaczą ci, którzy będą w ogóle po drugiej stronie ulicy i zobaczą tylko prześwit tego muralu przez dwa budynki?
1: No tak. Najlepsze murale są takie, które są widoczne pod każdym kątem. Wtedy to mamy idealną sytuację, No ale rzadko tak się zdarza większość ścian jest na przykład zakryta z jednej strony albo nie nie do końca widoczna. Mamy taką ścianę na na ulicy Targowej. Tam jest też tytuł zbrozowski. I mural jest tak namalowany, że widzimy go tylko do połowy, bo budynek przed muralem zasłania zasłania całość. Więc dla dociekliwych zachęcam przejść tam na podwórko i widać zupełnie nowe budynki i tam się dzieje zupełnie coś innego. Na dole muralu.
0: Czyli o tym też warto pamiętać, żeby, no właśnie, ale to mówiliśmy ostatnio, że dobrze jest zrobić pers- wizję lokalną i zobaczyć, gdzie ta ściana dokładnie jest, żeby, no właśnie, obejść z każdej strony. Ja domyślam się, że te ściany, które wy robicie, to wy już macie obcykane po prostu i wiecie na co trzeba zwrócić uwagę.
1: No tak, ale mamy też dużo y, zleceń, y, na przykład pracujemy, nie wiem, w jakichś miastach w, w Polsce. No i tam konieczne jest zrobienie wizji lokalnej za każdym razem. Przed przystąpieniem do pracy nasz pracownik tam jedzie, oglądamy ścianę, jak do niej dojść, czy trzeba ustawić rusztowanie, czy czy podnośnik koszowy, czy wystarczy z ziemi coś namalować na jakimś murze. Różnie się zdarza.
0: Ile w takim razie trwa pomalowanie takiej ściany? I ile warstw farby trzeba położyć? Czy my już jesteśmy tak technologicznie super z tymi farbami zaprzyjaźnieni, że jedna warstwa i, i do domu? Nie,
1: nie, nie. Jedna warstwa na pewno nie. Więcej. Zależy od, od muralu. No, na przykład żeby litery dobrze wyglądały białe na ciemnym tle, no to malujemy je trzykrotnie i wtedy mamy idealną biel. Yhm. No generalnie kolory, żeby były dobrze wysycone, no to malujemy dwa razy, najczęściej.
0: Czy jest jakaś metoda zabezpieczania murali, to znaczy no wspomniałeś chociażby o tytusie. Podejrzewam, że niektóre z jego prac są robione tak, żeby przetrwały bardzo długo, choć mamy chyba wszyscy pełnię świadomości, że zapewne po 10-15 latach takiej ściany, na którą działa deszcz, słońce, śnieg, deszcz, słońce, śnieg, śnieg, słońce, zimno, ciepło, ziemno, ciepło. Nie jest to chyba najprostsze do zabezpieczenia.
1: Używamy farb wysokiej jakości i one zapewniają nawet do 20 lat nieprzerwanej ekspozycji na, na dość dobrym poziomie. Jeżeli mural dochodzi do chodnika, do poziomu chodnika, no to wtedy te 3 metry pokrywamy farbą, anty, takim lakierem specjalnym antygraffiti. To pozwala jak gdyby zabezpieczyć przed aktami wandalizmu. Chociaż tak nie do końca, bo jeżeli mamy baranka na ścianie, no to też tam jest trudno umyć, lepiej odmalować ten kawałek muralu. Chociaż od razu zaznaczam, że większość artystycznych murali, które namalowaliśmy, nawet nie wiem, 90% nigdy nie zostało zniszczonych, nic na nich się nie pojawiło.
0: Zresztą miałem pytać, czy jest jakaś taka kosa lekka między muralowcami nie. a graficerzami. Chociaż ja mam wrażenie w ogóle, że nie, nie wiem, jak ty ze swojej perspektywy, że w ogóle Warszawa przeżywa e, co jest dziwne w ogóle, y, odrodzenie y, tagowe w, w, ostatnich, w ostatnim czasie. Ja nie wiem, przynajmniej u mnie na dzielnicy pojawiło się trzech zawodników, którzy mam wrażenie, mentalnie urodzili się w latach dziewięćdziesiątych. Z tym, że ja pamiętam, że, że właśnie ten przełom lat dwutysięcznych był taki, że nawet bardzo ostrze zawodnicy, którzy tagowali całe miasto, trzymali się zasady, że nowych budynków nie ruszamy. Nowych rzeczy nie ruszamy. W tym momencie mam wrażenie, że anarchia tagowa weszła na zupełnie inny mm, poziom jezu. i nie ma żadnych świętości. Nie, Ale nie. nie ma kosy jakiejś takiej, że, że zauważacie, że przychodzą chłopaki, którzy chcą się pokazać i specjalnie, nie, nie. specjalnie tagują muralowe ściany.
1: Nie, czasami przejdą coś, powiedzą fajnego. O, szkoda, bo co malujecie? a Mamuta jakiegoś. No, no trudno, będzie mamuta i z, pójdą na róg i na rogu coś namalują. No także...
0: No, poza tym też nie. umówmy się, że dla nich też już są miejsca w Warszawie ściśle wytyczone, w których można na spokojnie i w pełni legalnie po prostu yy,
1: no ale tu nie Te ma ścian adrenaliny. Ścian tak, takim no tak, że, poza tak. tym
0: Tagerze to zupełnie inna, tak, tak. zupełnie inna historia, na zupełnie inną rozmowę. Tak. Przypominamy, że trwa Mural Challenge. Jeżeli chcecie więcej, to wbijajcie na radiokampus.fm. Tam więcej informacji. Macie czas do 23 na zgłaszanie swoich prac, a być może chłopaki z Ideamo przeniosą waszą pracę na jedną ze ścian w Warszawie. My trzymamy kciuki. Sponsorem audycji jest Xiaomi, producent smartfonów z serii Redmi Note 12, organizator konkursu Mural Challenge.